0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 42º episódio do Rural Ventures. O Rural Ventures é um podcast focado no agronegócio, conversando com os founders, startups, CVCs, VCs, todos focados no agronegócio. E você escuta e ouve diretamente no seu, no seu Spotify, no seu streaming favorito, YouTube e também na BMC News toda quinta-feira, 7h45 da manhã. Esse podcast é um oferecimento da Cargil, ajudando o mundo a prosperar. E hoje, senhor Kiran Gartland, tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, e você? Maravilha. Um dia chuvoso em São Paulo. Uhum. Estamos aqui para entrevistar Tatiana Der. Head of Latam M&A and Business Development da Luiz Dreyfus Company. Consegui.
1: Consegui. Eu pedi para você falar meu nome inteiro agora.
0: Ah, não. Aquele
2: lá eu acho que eu não, não Não, não. Tá.
0: Tati, muito obrigado pela sua presença. É um prazer enorme recebê-la aqui para a gente conhecer um pouquinho do, da sua história de vida, da sua história de Dreyfus, de Luiz Dreyfus Company e também de todo esse trabalho que está sendo feito via M&A e Business Development no mundo de agritechs e foodtechs da América Latina. É um prazer, se você quiser conversar, falar um pouquinho quem é a Tatiana para a gente, para a gente começar a descontrair aqui, entender um pouquinho da sua história, ver como que você chegou até aqui. Quem é a Tatiana?
1: Obrigada, boa tarde. Boa tarde, pessoal. É um prazer imenso estar aqui falando com vocês hoje, trazendo um tema que... É muito fascinante, eu acho que não tem outra palavra. O agro no Brasil é um dos setores mais desafiadores, onde não existe aventureiro, aqui é para quem sabe de verdade. A gente, enfim, um setor é, muito rico. Contar como é que eu cheguei aqui hoje. É, eu tenho uma formação muito financeira, por sorte não terminei no mercado financeiro, eu fiz uhum. insper. E onde estava todos os meus colegas indo... Sorte mesmo. É, a gente sabe eu já disso. já sou muito feliz Mas a gente está se formando, todos os colegas indo para o mercado financeiro. Eu falei, não, eu quero fazer MNA em um outro setor. Logística sempre foi uma coisa que me interessou muito. Eu falei, vamos fazer uma coisa, vou procurar um lugar diferente, eu quero empresa. Uhum. E tem empresas hoje é, tão grandes atuantes. Que nem um banco de investimento, então é possível você, é, você conseguir alinhar essas duas é, estilos diferentes, né? Eu entrei na LDC faz 11 anos já, então criei uma... Primeiro carreira, emprego não, Meu né? primeiro emprego Mas... lá, eu entrei como trainee. Tem plaquinha <risos> tem plaquinha <risos> <risos> Plaquinhas, com certeza. e Então eu entrei lá como trainee, logo saindo da faculdade, e eu... Comecei minha carreira, área financeira, entendendo um pouquinho como que a companhia está estruturada e eu sempre gostei muito de M&A. Adoro projetos, adoro é, essa parte de fazer acontecer, de você ter uma ideia, tirá-la do papel. É, eu acho que M&A é uma forma muito interessante de você adquirir conhecimentos. Não adianta a gente achar que temos todo o conhecimento do mundo, eu consigo desenvolver interno, é muito mais uhum. fácil adquirir mercado. Então eu fui, é, logo consegui me estabelecer no M&A da LDC, e eu fui crescendo desde então, é uma companhia que dá muita oportunidade, onde eu consegui criar a carreira que eu quis até hoje lá. Então, a gente atende todas as nossas unidades de negócios, daqui a pouquinho eu conto um pouco mais de quem é LDC, para quem não uhum. conhece. E hoje cheguei nessa posição, estou liderando todas as nossas atividades de M&A, investimentos internos, que é o que a gente chama da parte do BD, na América Latina.
0: Muito legal, muito legal, Tati. E me conta um pouquinho de que especificamente você trata, vamos dizer assim, vamos pegar um caso real, que agora acho que nos bastidores você me contou que tá rolando um caso real aqui, de um M&A, de uma estrutura que você tá colocando em prática, né? Como que você, é, a LDC, é, atua e trata dentro de, de, dessa estrutura? Se a gente puder abrir logicamente o nome, a gente já pode falar quem que é, mas você que me diz.
1: Quer contar um pouquinho de como é que foi a experiência da Cargueiro?
0: Lógico, seria, seria <risos> sensacional.
1: Vamos contar, porque as notícias... Para são... quem não
0: sabe, a Cargueiro é uma startup voltada a frete logístico de, do agronegócio. Do né?
1: agronegócio, e a gente tem agora todo o meio de pagamento junto. Então,
0: ah, legal.
1: Que a gente está criando né, a primeira log fintech do agronegócio, juntando serviços financeiros à parte de logística. Ótimo.
0: Tudo acaba em fintech, né? Quem, você, quem, quem é o CEO da, da Cargueiro hoje?
1: O, Cargueiro, o CEO hoje é o Rodrigo Coelho, ex-cargil. Ele se juntou recentemente. Então, só para contar um pouquinho...
0: Rodrigo, vem aqui fazer entrevista com a gente.
1: <risos> pô. A Cargueiro foi uma iniciativa que surgiu uns 5, 6 anos atrás com a Drey, a LDC e a Amage onde a gente viu uma lacuna muito grande no servi na contratação de frete no Brasil. É um caos. se Você uhum. pega, vai entender como que é a contratação que era feita até pouco tempo atrás. São aquelas placas nos postos, os caminhoneiros tentando achar o melhor bid. É, 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 é chapa, é, é um,
0: né? É um caos Não. ou é o
2: caos? <risos>
1: <risos> é o caos. A hora que você para para pensar que o agronegócio no Brasil, que é o principal setor da nossa economia, ele é transportado principalmente por caminho desta forma, Sim. é insano você pensar que isso ainda acontece hoje em dia, né?
3: É. Eu lembro aquela palavra chapa. Você sabe aquela placa que fica chapa? Sim. Eu, eu morei vários carregar. anos. Não, é um cara que... Ele é o carregador, né? Mas eu não, não sabia no, no dicionário... Pro... Contei um para muitas amigas, né? Brasileiras, ninguém sabia o que, que era isso. Chapa
0: pode ser na padaria, o chapéu. É, não, pode mas esse assim. era um cara que ficava na estrada. assim. Sim, era uh, diarista,
3: né? Que uhum. ele, Mas uh, não era. Não, ninguém
0: sabia, né? Pra, <risos> até um dia alguém me falou, não, esse, esse que faz, né? É bem, é bem, é bem complexo. Mas, mas, Tati, me explica um pouquinho. Então, há cinco a seis anos atrás foi, foi criada Cargueiro, com a, Luiz Dure, com a LDC e a Mage e desencadeou nessa empresa terceira que foi, teve um spin-off total? Como que foi? Me explica
1: Sim, ela aí. ela surgiu, foi uma JV que a gente fez lá atrás uh -huh. em né, era, ideia de ser... Era um cliente.
0: venture building,
3: então vocês criarem né internamente, criarem um, um, um startup, que é, esse é um bom ah, exemplo é. de venture building, né de você identificar o problema e você juntar os
0: partes e criar uma empresa. Partes interessadas,
1: é. né é. partes
0: in totalmente interessadas.
1: Sim, e criou, a gente constituiu uma empresa separada, com uhum. management próprio, né, com sua gestão própria, e obviamente a, a MAG e a LDC muito próximos uhum. para criar o que seria esse produto, que eu, a gente chama de cargueiro hoje, é, começar a transformar o agronegócio, foi o transporte no agro. né Uma época que algumas outras iniciativas também foram criadas, e quando a gente pensa em VC para o agro, o que é diferente de alguns outros setores é você ter um produto físico que está sendo movimentado.
2: Uhum.
1: E o, quem tem este produto tem um poder diferenciado e nós queremos fazer parte
2: uhum,
1: dessa transformação digital. A gente quer criar junto. Então, uhum. Na época, a gente viu essa oportunidade e falou, vamos criar alguma coisa, vamos criar alguma coisa que faz, vai trazer eficiência para nós, vai trazer eficiência para o agro como um todo. Nunca uhum. foi uma plataforma interna, sempre foi, vamos criar uma solução que vai uhum. atender o mercado. Legal. Então, a gente criou, colocou ela de pé.
3: Era uma plataforma, então, digital que... Uma
1: plataforma digital Sim. que faz, que onde as onde os donos de carga, né, as transportadoras. Uhum. Transportadoras podem oferecer Marketplace o um de frete, frete e é. os caminhoneiros podem aceitar uhum. esse frete. Com a ideia de você sempre ser mais otimi otimizar o transporte. Então, um caminhão que está indo, ele tá indo para Alto Araguaia, de Alto Araguaia para Santos, como é que é o frete de retorno? A ideia é você. Faz o um matching, né? Você é. faz o um matching. Você ter caminhões rodando vazios não faz é o menor ruim, sentido. É, é, é tipo Uber,
3: né? Um pouco de Uber, né? Você. É... Coordenar todos os carros, né? E sempre deixa um passageiro, né?
0: É uma sacada tremenda, né? Eu hum. acho que é aquilo, né? É aquilo da, do, da própria startup quando a gente faz investimento, né? Qual é a dor, né? Qual Tem que é a recorrência Tem que é a gente
2: dor,
3: não dor não é, depois né? você vai atrás da tecnologia,
0: não é o contrário, né? É exatamente. É... E aí vocês encontraram essa dor gigante do, 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 do mercado. E hoje, Tati, posso chamar de Tati, né? Por favor. É não só a LDC, mas e a Magi utilizam essa plataforma? Outras tradings utilizam também? Como Sim, funciona? você
1: tem outros clientes de mercado que uhum. fazem parte, que usam a plataforma e a gente tem recentemente, eu posso abrir, são notícias é, super recentes. Quente, a
2: gente... super breaking quentes. news, né?
1: Breaking,
0: breaking news. <risos> Ale bota a musiquinha, breaking news.
1: <risos> a gente teve na semana passada, no final de novembro, o closing da transação, onde a gente recebe novos investidores é, dentro Dentro dessa plataforma do Cargueiro, uhum. Você, a gente é, agora conta também com a Cargil, com a ADM e também o meio de pagamento Chip Bank faz parte dos produtos sendo oferecidos pela Cargueiro. Que legal. Então a gente conseguiu unir a parte de meio de pagamento, que é intrínseca a essa uhum. contratação de frete. A parte de otimização do frete, fazer um encontro de é, cargas com caminhoneiros. Temos aqui cinco acionistas, é, grandes empresas do agronegócio que Fechou fazem Fechou o mercado, parte. né? Cinco
0: acionistas, <risos> só os cinco maiores.
1: Sim. São quatro empresas do agro. E uma é a empresa do Sim. De pagamento. pagamento. Uh -huh. é, Qual é o do
3: pagamento que você falou?
1: É. Chip Bank. Chip? Sim, cheap, tem o cartão tip tá. onde... Uh -huh. O, as empresas que usam esse meio de pagamento nós usamos por exemplo você faz o pagamento para o caminhoneiro via o cartão então ele uhum. recebe esse cartão uhum. a bandeira Visa, onde ele pode utilizar nos postos de combustíveis em qualquer rede de estabelecimento visa
3: e não é token é dinheiro vivo é, dinheiro, né? é um cartão é. é um cartão de é, cartão
1: débito de, é, que é, ele entendi. ele pode utilizar o dinheiro Legal. então Legal. É, foi uma transação longa a gente teve um período longo aí de cad de banco central uhum. E estou muito feliz de falar que fechamos que essa maravilha. companhia, agora tem uma gestão é, mais robusta ainda, uma gestão independente, onde as expectativas são altíssimas. eu espero ver em breve um unicórnio surgindo Legal. aqui, tem muita oportunidade ainda para a gente capturar.
0: Uhum. E você acha que essa oportunidade ela é só aqui no Brasil ou existe espaço para avançar na América Latina com essa empresa?
1: Com certeza existe espaço, eu acho que antes a gente precisa se consolidar no Brasil, tem Sim. imensas oportunidades, a gente está começando com a carga a granel, é, muito em breve tem cargas é, líquidas né, dos óleos, uhum. você vai poder expandir para outras commodities combustível, fertilizantes, combustível... É, enfim, fertilizantes, açúcar, etanol. Então, ainda existe um, um espaço muito grande para a gente capturar aqui no tem Brasil. Tem
3: concorrência? Tem outra solução, truckpad, ou outra que é parecida, né? Mas não vai ter o volume que não vocês tem o volume. têm. Não tem volume. Então, eu,
1: sim, existem outras ferramentas no uh -huh. mercado, né? Que já até tiveram é, em, aportes. aportes de capital relevantes. Só que o diferencial, a gente surge aqui com uma força, um uhum. volume uhum. muito grande. Assim, então, para você ter um marketplace, você precisa de liquidez.
2: Sim.
1: A gente está dando esse combustível para essa companhia, é, acreditando muito nela. Aí...
0: Uhum. Aí, daqui a pouco ela vai ter um, um book só de bid offer de, de frete. Cara. É,
3: podia ter... O parte de combustível, combustível pode. As são né? imensas. São imensas. Você é. pode até financiar o, o, o caminhoneiro, né? de o, o sim, sim. combustível, o tudo isso, né? Até tudo a isso. do caminhão. Sim, é. exatamente.
1: Eu é. acho que a hora que você começa, você tem o um fluxo grande, você tem liquidez, a uhum. quantidade de produtos que você consegue sim. oferecer muito... é imenso. É,
0: é. O próximo passo vai ser colocar a colheitadeira no produto. É. Né? <risos> vai. Onde está a Coleitaleira Livre? Já, fazer tem, a já tem, já tem plataformas é. assim, Mas é. é porque não, a gente
1: não faz uma parceria com as sim, plataformas que tem. Sim. Eu acho que a gente tem que juntar, juntar força. Exatamente,
0: tudo, né? é isso mesmo. Né? É, Concordo é, com você. É. E me fala um pouquinho o que a LDC tem feito é, no agro ligado às startups, além de ter feito essa de Evento, que um, está sendo um sucesso, e com certeza a gente vai escutar muito mais sobre ela. Como que a LDC lida com, a, com as startups que chegam até ela? Como que essas startups chegam até vocês? É, me conta um pouquinho desse, de como que vocês lidam com essa inovação aberta dentro da LDC hoje. Acho que pergunta ampla. Ampla, ampla. Total. tem bastante
1: coisa aqui para a gente compartilhar. falar, à
0: vontade. Estamos aqui, tem mais duas horas.
1: É. <risos> é. A LDC ela tem um papel muito fundamental é, para alimentar... O mundo para as cadeias de valor que estão permeando o agronegócio. Então, desde os grãos oleaginosas, todas as commodities agrícolas, ah, tem a parte de algodão, de frete marítimo. Então, nós temos no nosso compromisso um, é, facilitar todo o fluxo dessas commodities no mundo e alimentar. Hoje a gente alimenta mais de 500 milhões de pessoas no mundo Com um fluxo de 80 milhões de toneladas por ano Então temos uma responsabilidade Em apoiar todo esse mundo de inovação E não é só uma responsabilidade, é uma necessidade Para a gente é, continuar tendo sucesso Hoje a companhia completou 170 anos Para a gente Nossa. escrever os próximos 170 anos nós precisamos disruptar o modelo que está vigente hoje. Não é porque deu né? certo o modelo tradicional que ele vai continuar. O mundo está muito mais dinâmico. A cadeia de valor é muito mais competitiva. Então, a busca por eficiência ela é uma condição
0: constante, né?
1: constante e necessária para o futuro. Então, acho que primeiro a gente tem esse compromisso de ajudar a transformar o, o, o agronegócio. Como que a gente faz isso? Primeiro, a LDC é uma companhia com uma cultura empreendedora muito grande. É um, faz parte dos nossos valores, o empreendedorismo. Então, nós incentivamos muito a criação de inovação dentro de casa. A gente, inovação não é tecnologias puramente. Então, uhum. você desafiar a forma que você faz a, as suas atividades, Sim. começar a fazer de uma forma diferente, você está assim criando valor. Acho legal compartilhar que a gente teve é, o primeiro carregamento de trem 100% com algodão, uma coisa que nunca tinha sido feita antes. Por quê? Por que, que a gente tem que transportar nos contêineres de caminhão? Vamos trazer, vamos trazer uhum. mais valor, economias de custos, economia para o meio ambiente. A gente tá, lançou recentemente um suco de laranja com menos açúcar. Então, existe aí um, é uma preocupação né, do uhum. valor calórico de açúcares, de um suco que é tão no hábito de todo uhum. mundo, né? O café da manhã, a gente também entendendo o que, que o nosso consumidor quer e a, trazendo produtos que atendem hoje melhor as necessidades deles. Uhum. Então, acho que isso, para começar, é super importante. A companhia está atenta Sim. o que, que os nossos consumidores... Que Busco, toda né? a cadeia é. que nós estamos atuando buscam para a gente poder endereçar e constantemente nas nossas uh, unidades de negócio a gente está buscando inovação, desafiar a forma que são feitas as coisas, fazer diferente. Então, acho que... Porque é um... os
0: detalhes fazem a diferença,
2: né?
1: Faz a diferença. Na né? hora que né? Tem tanto caso interessante de inovação por aí que é uma coisa tão boba até você pensar nela, é. né? Então... Né? Tudo que a gente pode diminuir o, o, a exposição humana numa unidade de negócio, numa, num ativo Sim. industrial, tentar proteger, enfim, essa inovação. É, são
0: inúmeras, é. É que é, são as coisas é, simples que fazem a diferença pra gente, né? Porque se pensar, é. o Uber é uma, faz, é. fez uma diferença quando foi lançado, então acho que a
1: diferença não ele disruptou a forma que você pensa
0: em se locomover
1: exatamente
3: é então a gente para viajar agora
0: que sabendo que o Airbnb tá comprando prédios inteiros para fazer a
3: alocações, e work forma de trabalhar remotamente né gente eu acho que o
0: próprio zoom né Fun, é, cara.
3: Sim, engajamento virtual. É, o, o agro talvez seja um dos últimos né, a começar a se transformar. Essa é a pergunta é, que a gente
0: tem que fazer para ela agora. E é porque... mais
3: importante, né eu penso no, no Luiz Dreyfus como um exemplo perfeito de food, fiber e fuel, né porque vocês são fortes na parte de algodão, na parte de bio. Biocombustível, não é só um trading commodities, né? É. Então é uma ah, coisa tá nos... para
1: trás fumar muito é, bem. Tá né? <risos> nos três
3: Fs aí que são fundamentais, né? O Food, Cyber e Fuel, e uh, Futuro do planeta, que eu falo que é o quarto F, que é esse parti impacto, né? E, Sim. e com certeza é muito forte para vocês também, mas uh, uh, eu acho que vocês estão numa posição uh, muito é importante né, dentro de, dessa transformação do agro. Porque né? Estratégico. Né? Não vai começar com, com o produtor. Eu acho que tem é. alguns early adopters no produtores, mas eu acho que tem que ser as empresas né, que esse essa transformação.
1: E propor para eles formas diferentes de você fazer a mesma coisa que a sua avó fazia que todo Sim. mundo fazia. É, né? é. E mostrar para eles o quanto isso traz de valor. Sim. Então eu acho que uma outra forma que você me perguntou como que a gente fomenta essa Sim. inovação é. Somos usuários de novas tecnologias e propostas que são Legal. que muitas startups estão trazendo para o mercado. Então você vai ter. Um exemplo que eu posso compartilhar aqui com vocês é o uso da Grão Direto como uma ferramenta para você transacionar e originar grãos. Temos ferramentas é, de barter, uh, ferramentas de sustentabilidade, rastreabilidade que é super bacana, então nós estamos fomentando o uso dessas ferramentas para trazer eficiência para a cadeia como um todo, para poder oferecer melhores serviços para todos os nossos clientes. Melhor. E quando eu falo cliente, não é para quem eu vendo meu produto, é também de quem eu compro. Os fazendeiros são clientes importantíssimos para nós. Elo, toda a cadeia de valor são clientes, então o fomento do uso dessas ferramentas e ajudar a desenvolver isso, eu acho muito bacana lá na, que, na nossa cultura na LDC, é abrir as portas, criar junto, sentar, compartilhar conhecimento para a gente ter cada vez mais produtos que atendam às necessidades hoje do mercado. E um último ponto, é de como a gente fomenta isso, a a LDC tem sim um braço de CVC também, é um Legal. braço que ele... É fora do M&A, que é o nosso Corporate Venture Capital, liderado pelo Max nos Estados Unidos, onde nós investimos ativamente em startups que estão disruptando a cadeia de valor. Então tem aí diversos exemplos e eu convido as startups para interagirem conosco em todas essas esferas, seja para criar alguma coisa junto, seja para a gente ser cliente, a gente ser investidor, é, em todas as esferas, a companhia é extremamente aberta. E quais, quais
0: os canais que, que eles podem entrar em contato? É, é, é LinkedIn, é site, é a conexão com o cara do campo lá que fica, fica com ele? Qualquer um, um todo, deles. Qualquer
1: um deles. Então, o cara que está no campo é, está representando também tudo isso que Sim. eu trago aqui para vocês. Fiquem à vontade, mandar e-mail também. Às vezes eu não sou a melhor pessoa, mas... É uma, nós somos uma empresa muito enxuta então para quem precisar direcionar a gente a pessoa vai chegar na pessoa correta e o nosso CVC tem é, tem um, no site da, da LDC tem toda uma página ah, dedicada legal. com todo um canal de contato onde eles recebem pedidos aí o tempo inteiro a gente
0: vai marcar você no LinkedIn e você vai ver se o pessoal é. vai, vai fazer conexão
3: de e somos com investidores né o o e -Lab investia no circular lá no, na Argentina, e o, o Luiz Dresdes também um investidor. Eu não sei como vocês acharem o Circular foi o pessoal lá do, do CBC, nos Estados Unidos? Não, ou como foi? foi
1: o nosso time comercial, a gente começou ah, primeiro com uma relação... Então, esse pode ser
3: um exemplo legal, Sim. né? de
1: É um investimento na Argentina, foi um começou primeiro com um, a relação comercial, uma Sim. ferramenta que estava vindo também para disruptar uhum, a, a parte cadeia logística, logística né? é. de uma forma diferente do que a gente tem no cargueiro a Argentina tem as suas particularidades, então, Aí sabe. <risos> então ele veio para trazer mais eficiência para essa cadeia lá. E eles estavam no momento de captação. A gente viu uma oportunidade super interessante com uma gestão extremamente competente. E acreditamos neles, então a gente fez um investimento que eu posso chamar de um vice-estratégico aqui. Uhum. Então tem todo o um cunho comercial é, linkado né, a essa relação, ao, ao desenvolver a companhia Sim. e tudo mais.
0: Tá então, bom. E Tati, qual a sua visão para o setor de Agritech da América Latina?
1: Olha, eu acho que ele nem começou ainda que bom se a gente puder dá o o timing <risos> perfeito se você ele é um setor muito incipiente ainda onde você tem rodadas que estão no, no early stage seed pré seed ainda então é muito no comecinho é, do potencial que ele pode atingir se você olha para a gente tem muita essa que está tentando tento Antes da porteira, dentro da porteira, fora. Uhum. Tem muita companhia, tem muita ideia saindo. Só que a gente está no comecinho. Se você olhar o co... A gente teve, na América Latina, 30 bilhões de dólares de investimento em venture capital nos últimos cinco anos. Sim. Sabe quanto foi para o agro? Para as uhum. agtechs? Menos de 1%. É. A hora que você para, é uma magnitude de um setor que no Brasil representa um quarto do PIB. Não faz sentido. Não é. faz sentido. Não faz
3: sentido. É. E eu as... falo a mesma coisa do da Bolsa, né? Derivativos, o mercado agro que representa lá do B3 é menos que um por cento.
0: É uma pequeno. coisa pequena, né? Pelo tamanho do, do setor. Então... Eu, eu tenho um dado aqui da, do radar AgriTech que mostra a amostra de faturamento das AgriTechs no Brasil. Uhum. A gente tem basicamente 20 startups dentro de todo aquele ecossistema que faturam acima de 2 mil milhões de reais Não no é nada. ano. Nada.
3: É. Não é nada. Você tem mais que uma... mil startups,
0: né? É, dentro da amostra, você vai ter aqui é, 16%, 15% dentro dessa amostra acima de 2 milhões de reais e quase 60% que fatura 360 mil reais no ano.
1: É, tem muita ideia, né, tem a, o, o mercado de vice no Brasil, América Latina, enfim, a gente tá testando ideias, não são todas que vão não, ir para frente, não, não, não. muitas vão se juntar, uhum. mas eu acho que o, só o fato da gente estar tá começando a discutir o assunto, a dar mais importância, os fundos estão procurando esse setor. E eu acho uma coisa muito bacana que ele é diferente de outros setores onde os grandes fundos de Venture Capital dominam todas as rodadas. Sim. No agro, você tem uma junção de todos os players, os elos da cadeia. Eu hum. acho isso fundamental. Você tem um setor onde você tem um bem físico que ele é transacionado. É diferente de setores onde um Uber, por exemplo, a tecnologia criou uhum. lá, cada um traz o seu carro. Uma empresa não precisa ter todo o ativo. Uhum. A hora que você vem para o agro, para você fazer a movimentação de grãos, eu não sei se as pessoas têm essa magnitude, a necessidade de investimentos que tem. Né? E se a gente pensar um pouquinho o que, que né, as cadeias onde a LDC está inserida, você começa com a armazenagem no interior. A safra brasileira ela é colhida numa janela tão pequena de semanas, onde uhum. você vai colocar mais de 100 milhões de toneladas só de soja.
2: Uhum.
1: Você precisa primeiro armazenar isso. Sim. Você transportar tudo isso, o Brasil ainda carece muito de infraestrutura. Você tem cara, pouco de ferrovia, mas é pouco.
0: Não, muito pouco.
1: Assim, e você ainda vai de caminhão, você tem toda a infraestrutura portuária, você tem toda a infraestrutura de indústrias que transformam, que agregam valores nesses produtos. Sim. Depois você faz, enfim, toda a distribuição no mundo, né? Eu acho que o Brasil é o país, quando você pensa de todas as commodities, é o maior que tem no mundo, o maior, o mais importante dos fluxos comerciais.
0: É o acelero com o maior mix de produtos né, que a gente tem, né? É onde tem o maior
3: mix de produtos por E espaço para crescer ainda, né? Sim. E para ser mais eficiente, porque lá na Europa, os dores e nos Estados Unidos é, são outros, né? São produtores mais velhos, né? A média, 61 65, anos, né? É. Aqui, a é 39, então... Você tem muita dinâmica, muito diferente. Se você tiver, eu acho que capital é o sempre que falta, o cara tem onde crescer, é, compra mais terra ou desenvolver melhor aquela terra que ele tem.
0: Falta acho que um pouco, de, acho que um, um pouco do, do que a gente faz aqui no, no, no próprio podcast é levar um pouco desse conhecimento. Porque também falta conhecimento. O que você falou do mix de investidores no agro, por que, que ele existe? É legal pra caramba, mas por que ele existe? Porque o pessoal não tem o conhecimento específico para ter um VC específico de investimento único lá. Então, eles precisam dessa colaboração, desse mix para falar assim, cara, quanto que o Red agrega numa decisão que um fundo que não tem essa expertise é, vai investir? É, eu já, já, já tivemos rodadas que a gente participou que o cara fala assim, não, eu preciso de um fundo específico para liderar pra, essa rodada. É, para validar a tese. Pra validar né? a tese. Senão... Então mas é muito legal essa diversidade de fundos, porque da mesma forma a gente que só tem a, a característica de agro, quando chega um cara que não é um VC do agro, ele tem uma visão diferente. Ele questiona de uma forma diferente. Né? Então é, é super importante é. É, é, esse mix de, de VCs investindo e esse despertar. né Até acho que trago um, uma informação aqui essa semana que o Pátria comprou a IGA Ventures. né uhum, Então assim... Sim. Eu acho que o mercado está olhando para isso com outros olhos, como você mesmo comentou, é, essa diversificação de, de, de portfólio ela está iniciando, mas eu acho que é um caminho sem volta para a gente aqui.
1: É um caminho sem volta. E as startups estão cada vez mais atrás do smart money. Não adianta dinheiro hum. por dinheiro. É, é. fácil hoje é, em dia. Ainda exatamente. mais, to, ainda com toda essa redução de dinheiro disponível. Enfim, o momento macroeconômico que a gente está vivendo. Ainda tem dinheiro para o agro. Só que eles querem digo, que é dinheiro que traga hum. conhecimento. Então, você pegar os grandes players do agronegócio como nós. Nós estamos buscando essa conexão, buscando esses investimentos. Uhum. Faz, a gente precisa disruptar a cadeia como um todo. Todos os elos precisam ser disruptados, transformados digitalmente para a gente trazer eficiência, menos custos, menos usos de recursos naturais. Quando a gente pensa Sim. todo o, a, enfim, a pegada de carbono que o agro traz, é, como que a gente vai diminuir isso? E como Sim. que a tecnologia vai vai ajudar a gente a capturar créditos? Que tem aí um monte de uhum. iniciativas surgindo também para ajudar nisso. Então
3: eu, eu acho que uma coisa que você falou lá do seu CVC é lá nos Estados Unidos e é muito comum esses os, os grandes multinacionais eles não têm um CVC local que eu acho que esse que falta né porque o cara que está lá nos Estados Unidos na Europa ele não conhece a realidade aqui para ele avaliar, são dores ajudar uma startup, são
0: dores completamente. Diferentes.
3: Então, às vezes ele pode até agregar no, no no modelo de negócio. Ele tem uma experiência lá de como escalar. Mas aqui, acho que tem que ter uma, uma pessoa uh, local, né? Eu acho que, não sei se está dentro do, do, dos seus planos. Né, é, de... eu
1: acho que é super importante, eu concordo, uhum. a pessoa precisa entender a particularidade, até é. porque o agronegócio no Brasil, ele é estruturalmente diferente do, de, Muito, dos né? Estados Unidos, todos uhum. os países têm uhum. suas particularidades. Só que, apesar que nosso serviço estar localizado nos Estados Unidos, eles fazem investimento no mundo todo e a gente age o tempo inteiro em colaboração. Sim. Uhum. Então, né, é, a gente... É, eu liderei alguns investimentos aqui que é. a gente teve no Brasil, teve investimento da Grão Direto, que hum. su super felizes também Sim, com essa transação. Eu acho que
0: o outro, eu vou pedir para <risos> começar a patrocinar aqui, né? É. É, <risos> já, já não é, é o segundo ou terceiro já que você está comentando aqui, Kira.
1: <risos> então, nós agimos em colaboração. Uhum. É... Eu ajudo aqui, não só eu, mas todo o nosso time comercial, todo o nosso time digital, tá o tempo inteiro atento a isso no mercado e a gente uhum. trabalha em conjunto com eles.
3: Então. Sim, desde que tem essa comunicação, eu acho sim, ótimo, né? Sim, uh, é tem alguns importante. que não tem e aí fica um, um distância, né? Aquela cara lá que decide, é. mas ele não conhece realmente a realidade,
0: né? a oportunidade. É que, é que assim, a gente, eu até entendo pela lógica da, da empresa manter o CVC lá, mas... A gente entende que a, a, o dinheiro tá lá, o dinheiro mais fácil tá lá, vamos dizer assim. O dinheiro no, no mercado americano ele é mais fácil. Mas quando ele vem para cá, até o que o americano falou para a gente lá quando a gente estava em Santo Luís, eles falam assim, cara, o Brasil é uma black box, porque vocês estão no meio da América do Sul. Só vocês falam português, o resto fala espanhol. O, o investidor, quando vem para falar com o brasileiro, o brasileiro fala inglês, mas é difícil a atração de comunicação. Então, ele fala assim, cara, a gente até tem dinheiro aqui para investir na América Latina, principalmente no Brasil, que é o Brasil onde tem maior, a maior cri criatividade, a maior estrutura, né? E até um, um dos negócios que a gente tem, tem conversado aqui, aqui para fazer esse, essa conexão com o mercado americano. Então, eles têm muita ânsia de investir no Brasil, mas quando chega aqui, eles falam assim, cara, isso aqui é uma black box, a gente não sabe lidar com isso. Tem medo, né? Tem de... medo. Tem <risos> medo. Então, a gente tem que, é, é, a gente tem que criar uma abrir, ponte, né, uma abrir comunicação. Abrir a caixa e, e
3: mostrar, ter, dar mais visibilidade. Eu acho que o, o tech já faz isso, gerando dados, né, informação, e, e esse
1: mas dá mais Mas eu, conf, eu concordo 100% com esse black box. Eu acho que tinha um ponto interessante também, você não trouxe a cultura. Ah. A cultura do brasileiro, para quem tá de fora, pode parecer insana às vezes. O nosso jeitinho brasileiro, a nossa informalidade, que não é informal, a gente tem as coisas... Sim. Mas a gente faz as coisas de um jeito, é, talvez leve, é, com o importante, essa criação, essa conexão entre as pessoas. E muitas vezes um americano não vai entender o que a gente está falando. Tem a barreira da língua, como você disse, sim, que é fortíssima. Sim, é. E a gente precisa é, tratar todos os elos do nosso agronegócio com muita empatia, precisa trazer eles para dentro. Então, quando a gente pega grandes grupos, que nem a LDC, a gente consegue vencer essas barreiras, porque tem todo o nosso time local. A, o Brasil, como país, é um dos mais relevantes para o grupo no mundo. Então, a gente tem uma atenção muito forte aqui. E aí é papel nosso interno de sempre fazer a ponte interna e acho que fica dar o convite para os VCs internacionais de fazerem parcerias com quem está aqui, ah. quem são os fundos que estão aqui, quem são as empresas que estão aqui. Eu, o, a, o, né, o, a startup no agro, o VC no agro, ele precisa de muita colaboração.
0: sim eu, 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 eu sempre comento isso quando a gente trabalha em mercado financeiro durante 10, 11 anos né e quando eu vim vi para o lado de cá, para o lado do Kira, né? a gente... Começou a trabalhar junto aqui na parte do, do podcast. Eu vi o quão diferente é o mercado de, de, de agritech de, de startups, quanto colaborativo é, enquanto o outro é canibal, vamos dizer é, assim. É, cada né? um é muito. É, é, então, é... mas eu acho que o ponto mais importante que eu acho que principalmente vocês que estão é, em estruturas grandes e é, multinacionais é que vocês têm o dia todo para para convencer e para fazer esse, esse trabalho de convencimento aos poucos do, da mudança de mindset, né? Quando você tem uma, uma startup, você tem... Ali poucos minutos ou até um dia hum. para fazer essa, esse convencimento. Então, acho que esse ponto que você tocou de fazer parcerias com quem está aqui dentro e a gente meio que é, trabalhar como se, como se fosse um tradutor né, e levar isso de uma forma muito mais sutil, mais leve para ele, eu acho que vai funcionar bem. Mas realmente, eu acho que o nosso grande objetivo com o podcast, com tudo aqui entrevistando é, vocês que fazem parte de, do ecossistema é... Como a gente abre essa black box e mostra para eles que não é tão tão black assim, né? Tão tão fechado assim. Tão escuro, né? né? Tão é. escuro assim, né? Então acho que a gente tem que. Tem esse trabalho. Mas falando da LDC, Tati, tá, tipo, vocês hoje têm um olhar de inovação aberta de inovação aberta, é, onde você pega essa startup, você faz um POC dentro da, 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 da LDC e validando esse POC, vocês entram com o CVC. Ou vocês fazem como um contrato de longo prazo e continuam com essa empresa? Depende muito do modelo, é isso? Depende
1: muito, eu acho isso incrível. A gente não tem uma regra necessária. Assim a gente faz POCs, a uhum. gente tem todo né, o conceito do funil, onde você vai selecionando algumas empresas. Uhum. A gente realiza POCs, é, e o futuro precisa entender o que, que é melhor para a startup, o que, que é melhor para a gente, o que, que é melhor para o ecossistema.
2: Legal.
1: Então, se uma parceria de longo prazo for a resposta, vamos fazer uma parceria de longo prazo. Sim. Se um investimento fizer sentido, vamos tentar fazer um investimento, é, provavelmente um, um CVC estratégico nesse caso. Sim. A gente tem, tem dinheiro, tem apetite muito grande para fazer isso. Uhum. Então, é, é criar juntos, desde que a gente tenha uma situação onde você cria valor para a cadeia, para todas as partes, a gente está aberto a conversar.
3: E, e o CVC, a gente sempre brinca né, que a maioria dos CVCs, eles não tem o V, né, que é o venture, é o risco. O apetite para o risco de vocês, você acha que uh, é dentro do mesmo padrão de venture capital? Uh, ou é mais para o corporate, onde uh, o investimento pensa muito no, 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 no risco e Uh, de perder dinheiro investindo, né? Porque como é que você valia <risos> esse, esse apetite <risos> né, para risco? Porque é um grande problema para o copper venture, né? Esse...
1: Sim, eu acho que quando a gente analisa com base no nosso CVC, de fato, é, tem um pouco mais de apetite, tem um... Para risco, afinal, a gente está tá fazendo apostas aí uhum. em, em cadeias disruptivas, Sim. em transformação, que tem risco. Você vai perder em um você vai ganhar em outros. É. Então, o balanço tem que ser positivo, é, né? É, é. Quando a gente olha um pouco mais de investimento estratégico, é, tem um apetite um pouco menor, Sim. eu diria, uhum. só que tem uma fome maior de ajudar, de fazer isso acontecer. Então,
0: uhum. É hands-on, né?
1: É hands-on, me enxergue não como investidor, me enxergue como seu parceiro. Uhum. Eu vou ter um relacionamento comercial com você e uhum. nós vamos juntos desenvolver. Eu vou... Te ajudar, vou abrir minhas portas aqui pra gente discutir, pra você entender como acontece e a gente vai criar em parcerias é, eu vou utilizar a ferramenta do ponto de vista comercial vamos criar é, flow lá dentro, então tem, eu acho que o ponto é parceria, uhum. a parceria ela cria valor para todos os elos
0: é. e eu sempre faço uma pergunta aqui sobre o quanto as agritechs podem se tornar é, unicórnio você já chegou a comentar. Ela o já ponto, citou já, o já, eu já prazo da minha né? cagueira. É, mas uh, é que eu, eu tenho uma, uma teoria que, eu, que, que na verdade, o, o, já foi feita na né, teoria. É, a minha teoria já foi já feita. Já acabou. É. É, por, a sua teoria? Porque, na verdade, o que, que eu falo que eu acho que, que limita um pouco as, as startups, é, as agritechs se tornarem um unicórnio, é porque as empresas, as grandes empresas como a LDC, como a Cargill, como N outras, Bass, Bayer, estão tão inseridas dentro do ecossistema que se ela enxerga uma, uma startup que pode disruptar o negócio, elas vão lá e compram isso antes. E aí, não que isso não vá se tornar um unicórnio, logicamente ela vai se tornar um unicórnio muito mais, muito mais fácil, né? Mas aquela oportunidade do unicórnio por ser unicórnio sozinho, ela se foi.
1: Eu acho que isso pode ser um mindset que está mudando, ele precisa mudar. Tem algumas poucas startups que foram compradas 100% de fato, integradas em grandes corporações. O que, que você faz? Você mata a startup? Sim, você mata. Você acaba né? com a agilidade, você traz a sua burocracia, a sua lentidão. Então, é muito claro para nós. É, você precisa fazer investimentos e deixar a companhia independente com incentivos uhum. alinhados. Então, você acredita naquele, naquela gestão. Aquelas pessoas vão, de fato, criar um unicórnio e você faz parte do, do board dela. Você está sentado lá no conselho, você faz, você ajuda no desenvolvimento, você ajuda Sim. no dia a dia no que ela precisa precisar. Mas, a partir do momento que você entra com a sua estrutura, você quer incorporar, que nem no exemplo que você deu, eu estou me sentindo ameaçado. eu vou lá e incorporo junto?
2: Aí
3: mata.
1: Você vai matar. Ah. E uma concorrente vai surgir. Vai,
3: vai subir. É. Você Exatamente.
1: não vai impedir de você ser disruptado. Hum. Então, fazer um convite aqui para essas grandes corporações. Vamos, vamos disruptar juntos. É,
3: fazer um head e investir. Se o Blockbuster tiver investido no Netflix, né? Que Exatamente. tinha uma oportunidade quando estava começando. Podia né, ter crescido
0: juntos, né? Mas, em vez disso... E Tati, como que você enxerga o futuro do agronegócio mundial, já que vocês estão globalmente posicionados, né? É, Dadas a recentes implantação de tecnologia no mundo e falando que você tem uma, uma representatividade muito grande no Brasil, né? Você falou que a LDC tem uma representatividade muito grande no Brasil. Dentro do CVC, aqui é o maior lugar investido ou não? Não.
1: Não, Chilão, é. não é. De louco, <risos> não é. Os investimentos que a gente fez na América Latina foram os investimentos estratégicos em startups. Uhum. Então, foram liderados por mim, onde a gente trouxe um é, fazer diferente. Né? Não é um CVC puro. Entendi. Nosso CVC, ele está concentrado ainda Estados Unidos, Europa. Uhum. É, tem muita, muita oportunidade. Então... É, né, as... A
0: conta não fecha, né? isso A gente tem uma representatividade maior aqui no mercado, a LTC é maior aqui no Brasil, na América Latina vamos em pensar si.
1: Um, vamos pensar setor. Uhum. Pensa no setor que tem, onde é que está o investimento de agtech no mundo? Não está no Brasil, não está tá. na América Latina. Yeah. Ele está na Europa, ele está nos Estados Unidos, onde você vai ter principalmente investimentos em proteínas alternativas, em ingredientes. Uhum. Mas é onde está ainda o investimento disruptando. A parte é, da produção, a parte da cadeia logística. Não, não, a gente ainda não viu isso acontecer. Não voltou, né? Não, não existe ainda. Né? Não, não,
0: não, não focou na, na produção, né? Eles estão focando em tecnologias. É aquilo que a gente olhou lá em Santo Luís. Os caras estão focando em tecnologia que, daqui, que, vai, que pode ser que roda daqui a 10 anos.
2: É o caminho feito em laboratório. É, é, América, é,
1: é, é. é, Então, assim, tem uma oportunidade gigantesca, porque isso precisa acontecer. Sim. Você precisa disruptar, você precisa trazer eficiência para a cadeia. Então, a tecnologia, as startups vão ajudar. E, né, e o setor vai, vai contar aqui com a participação de VCs, dos CVC's, das grandes empresas. Juntos, a gente vai fazer isso acontecer, precisa transformar.
3: No, no parte de Impacto, no ESG, vocês têm alguma meta de Net Zero? Metas. Sim, então esse, esse entra também na sua visão de buscar tecnologia que vai economizar recursos naturais, tudo isso.
1: Sim, hora que tá a gente... Tá
0: querendo vender as suas startups?
1: Não, tá não, eu quero, eu quero ver se
3: como... A gente já tá muito ligado nisso, o consumidor tá ligado, mas Sim. às vezes o corporate, bom, eu acho que estão ligados também, mas... Tá, é...
1: eu até faço um convite aqui para os espectadores entrar, é, conhecerem o plano de sustentabilidade da, da LDC, a gente uhum. tem metas muito ambiciosas, onde a gente já tá perseguindo elas, e... É, quando a gente pensa carbono, a LDC lançou recentemente uma unidade de negócio de soluções de carbono. A gente tem uma oportunidade imensa no Brasil de você começar a monetizar o crédito de carbono uhum. das fazendas. Você precisa de tecnologia, você precisa é, de monitoramento via satélite. Então uhum. estão começando a surgir algumas soluções. Uhum. A AgroSmart é, né, anunciou recentemente... Querer entrar mais forte uhum. nisso. Tem outras, tem... E quando a gente senta tá para discutir internamente a oportunidade dentro, né, de casa, é um é um turbilhão de ideias e, uhum. e uma ânsia de querer fazer mais e ajudar. E o ESG, ele não é mais uma... Não é algo que você... É legal você ter, não. Uhum. Ele é um... para nós, ele é um compromisso extremamente é. sério, onde... É, o mundo está demandando hoje nós é. demandamos isso hum. então sim a gente tem
3: é mais real antes era mais uh, greenwashing né era um marketing que não dava para mensurar hoje com tecnologia você não pode sair falando que está fazendo porque hoje dá para mensurar você tudo mensura. então e esse é bom porque vai chegar uma hora que você vai remunerar também o produtor para sim. incentivar ele a fazer a coisa uh, certo Porque hoje não se você peça ele para salvar o planeta, ele não tem condições. de ele precisa né?
1: dividir, né? Incentivos, então, né? Você incentiva ele a é, preservar a mata nativa. Uhum. Você cria já é, crédito de carbono e você e... compartilha com Sim, ele. Sim,
0: incentiva
3: ele então... pagando.
0: É, eu vi aqui, eu acabei de entrar no, 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 no plano de sustentabilidade de vocês e eu vi lá que tem comunidade, tem a, a parte de cada produto específico, né? E aí, na parte da comunidade, eu... eu, eu eu sempre entro nesse tema também, porque eu gostaria de saber a opinião de cada, de cada VC, de cada CVC. Né? É, como que vocês, dentro da LDC, trabalham a associação familiar? Porque a gente olha para o Agritec de uma forma muito, muito, com muito bons olhos, porque esses jovens são os, os caras que vão aderir com mais fluidez, com mais facilidade a essas novas tecnologias. Vocês têm alguma, algum projeto interno que trabalha essa sucessão familiar dentro das fazendas, dos clientes?
1: Olha, a gente, dessa parte mais comunidade, de a LDC tem no Brasil o ILD, que é o Instituto Luiz Dreyfus, que ele atua no mundo inteiro, ele atua no Brasil. Legal. Eu, posso, eu ajudei por muito tempo, fui voluntária na parte uhum, financeira legal. do ILD também. E a gente tem... É, Seleciona alguns projetos no Brasil. Teve um deles super bacana, onde você estava capacitando novas gerações era de, da área do café uhum. para que elas perpetuassem novas práticas e dessem continuidade ao que os pais os avós vinham fazendo. Quando a gente pensa... isso, Enfim, essa é a parte de fato social, que social. a gente tem programas e tudo mais. Só que quando você pensa, toda a interação que a gente tem no campo com o nosso time de originação, eles estão o tempo inteiro conversando, introduzindo tecnologias, introduzindo o que, que pode ser feito para os, os fazendeiros. E Um estudo muito legal que tem da McKinsey, na hora que você vê o nível de digitalização dos produtores brasileiros, ele é maior que o americano, uhum. mesmo com pouca conecti conectividade no campo, Sim. ele é mais aberto, isso cresceu com a pandemia, então... É, tem um, um fomento nosso, que a gente apresenta novas tecnologias, ajuda nisso, mas eles têm uma ânsia também de fazer isso. Não substitui o físico. Sim. Você uhum. ir lá, complementa, você...
2: né? É. Ele
1: complementa a hora que você uhum. traz toda a, a parte física que você vai lá das visitas com todo o potencial da digitalização Sim. É, enfim, incrível.
0: É, essa conexão com, a, com, a, com os jovens é super importante para que a a adesão de toda essa tecnologia que a gente está vendo, que ainda não tracionou, né? Que ela vai tracionar daqui a algum tempo, a gente espera, né? Que está sendo criada agora, ela realmente tem essa, essa perpetuidade, né? A gente está chegando ao final, infelizmente, viu, gente tá, Passa muito rápido. <risos> é, mas antes da gente finalizar, a gente gosta de entender um pouquinho o que, que você consome de conteúdo, seja via podcast, ah. livro. É, sites para que as pessoas também possam é, compartilhar e saber um pouquinho do que, que você está lendo, quais os seus interesses, pode ser profissionais, pessoais, para que todo mundo fique, fique conectado.
1: Olha, eu gosto, eu consumo muito é, conteúdo. É, eu... eu... Acabo usando muito o Instagram, a gente tem páginas super bacanas que você pode ir uhum. consumindo, tem algumas uhum. páginas do agro que vão trazendo o que está que acontecendo e tudo mais. E tem muitos... É seminários hoje com a tecnologia você trazer toda a parte do online é muito fácil para você ter conteúdos então uhum. virmédio você tem cont... pensando no agro né você traz muita informação via o Inesper Agro, você tem é, as grandes firmas de big fora também que sempre trazem conteúdos uhum. todos os hubs de inovação de agtech, eu acho que tem muito muitas palestras online que você consegue enfim, consumir.
0: Sem todos
1: os podcasts, porque, enfim, a informação é fácil. Foi o que você falou, você escuta no trânsito, você escuta na Sim. academia, que é super fácil também.
3: Eu vejo meus filhos agora, eles aprendem tudo no TikTok, né? Eu, tudo que é dica <risos> disso, eu falar, nem sempre dá certo, mas é onde eles consomem mais. É, é, eu acho, acho estranho, o grande,
0: né? O grande desafio da, dos pais daqui para frente é, é como lidar com essa... Esse livre-arbítrio de, de o que, que é consumo, do que, que é correto, né? Porque Sim, é, não, é
1: impossível é, controlar exatamente. isso. Você acho. nasce com o um iPhone na mão é, hoje em dia. Exatamente. É Tem redes sociais que o tempo inteiro você descobre que existem novas. Hum. Semana eu semana e falei, gente, be real, nunca tinha ouvido falar. Você fala, o que, que é aí? essa nova geração? Elas estão tão antenadas e tão ligadas e uhum, o tempo é. inteiro. E acho que vai fazer Parte das grandes corporações conseguirem ler essas novas gerações.
0: Esse é o grande desafio, né? Porque a gente, quando está se acostumando com uma, já tem outra. Aí você tem que se moldar, aprender, né? Então, acho que é, a grande oportunidade de profissão para essas, essas pessoas hoje é isso, né? Lidar com isso. Como. como... A gente que não tem essas condições de, de, de se atualizar a todo momento, de qual que é a rede social que está gerando mais engajamento, é o trabalho dessa galera, né? É, é onde eles vão ganhar dinheiro, né? Onde eles já ganham dinheiro, na verdade, né? É, esse... <risos> é onde eles já ganham mais dinheiro do que muita gente, na verdade. Mas, Tati, tá, tipo, muito obrigado por participar do nosso episódio do Rural Ventures. É, foi um grande prazer trocar essa ideia contigo, a gente criar essa conexão e conversar, entender um pouco do que a LDC está fazendo no ecossistema. E deixou, deixou seus, seus contatos aqui. A gente vai compartilhar, vai, vai fazer o link com você no LinkedIn. E você, startup que está escutando a gente, que se quiser conectar com a Tati, com a LDC, entra diretamente via LinkedIn, via site. É, pelo que a gente entendeu aqui, eles têm um, um, um trabalho de impulsionamento, de conexão, de POC, de investimentos, se for o caso também, de M&A, né, principalmente, é, muito forte. E eu acho que, como ela comentou, é uma conexão não só entre o mercado, as startups, mas também entre as empresas, os VCs. Acho que falta um pouco disso, acho que a gente vai, vai ter que trabalhar um pouco, um pouco isso também. Viu,
3: Faltou uma dica sua, né? Uh, Brasil ou Croácia? Brasil, Croácia. <risos> e também tem uma dica, acho que falta amarelo aí. Tem que trocar isso para a
0: Copa, né? O, não, cara, a gente está no SD aqui, pô, totalmente verde. Cara. Tem que colocar uma amarela aí pra, durante a Copa, né? Pô, tem ser não, temática. É, o Ale aí já é contigo, cara. É, eu não, não, vamos eu não vamos vou colocar mexer. um pouco de verde e amarela aqui. O Ale né, gostou. Pra... O Ale gostou. <risos> cara, acho que é, a gente está tá no momento muito especial como você comentou a gente tem que olhar para o Brasil acho que faz parte também das empresas que são multinacionais de fazer o que você comentou de, desse pinga pinga de estar tá mostrando que o Brasil é importante a gente tem que trabalhar isso e eu gostaria de agradecer
3: não, não é só o futebol né é, a gente não. tem muita coisa aqui
1: a gente, a gente tem um mundo de oportunidades oportunidade é. é um convite para todos alimentar o
3: mundo de uma forma eficiente.
1: De né? forma eficiente. É. É, como que a gente vai alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050, esse número hum, mágico? É. Né? Tem, a gente tem que sim disruptar, disruptar uhum. a parte de produção, a parte de transporte, a parte de processamento. Uhum. Eu deixo um convite para todas as startups, todos os elos da cadeia de inovação que estão nos escutando. Vamos conversar, vamos uhum. fazer juntos, vamos criar parcerias. É, juntos a gente vai atingir uhum. resultados que a gente nem imagina ainda
0: hoje. É, legal, sem dúvida. Sozinho a gente não faz nada, né? Nada. Acho que a gente tem que olhar que a gente, somando forças, é muito maior. Gostaria de agradecer aos ouvintes e amigos. Aproveite esse momento para que nos sigam no Instagram, rural.ventures, e também fique ligado no YouTube da BMC.news na próxima quinta-feira. Na quinta-feira, agora, que dia vai ser? Dia 9. Hoje é 6. É, então 8. Dia 8 às 7h45 da manhã. Estamos lá batendo papo com a Tati e também nos acompanhe na sua plataforma de podcast preferida. Valeu, gente. Até a próxima semana. Avisando que na próxima semana, dia 13, acabou o final do ano. O ano. Valeu, gente. Obrigadão. Obrigado, Tati. Obrigada Obrigado. a vocês.
1: Até mais.